0: meus amores! Estamos aqui com mais um episódio do Produtei. Esse é o nosso décimo episódio. Ele tá super especial, porque a sala tá lotada de gente pra dar trabalho pro nosso editor. Beijo, Vitor. Hoje a gente tem devs na sala. O pessoal tava falando aqui que estão na sensação de que estão numa reunião de refinamento.
1: Antes de tudo, Carolzinha, como você tá? Apresenta aí nossos convidados. E aí pessoal, mais um episódio do Prodotei e hoje a sala está definitivamente cheia. E eu e a Ana, né, como sempre, muita ousadia, chamamos desenvolvedores para participar desse episódio. Vamos falar aqui sobre essa relação, o que acontece, como acontece, para você que está começando na área de produtos, para você ver que não é fácil. Aquelas, né? Já, tipo, desencorajando todo mundo. Enfim, eu vou começar por uma pessoa que eu mal conheço, nem trabalho junto, que é o Junior, mais conhecido como Lindomar também. Ele é desenvolvedor, a gente trabalha na Americanas juntos, e ele fala direto de Campina Grande. Bem-vindo, Juninho.
2: Olá a todos, né? muito obrigado pelo convite É uma honra estar participando desse podcast No qual eu já sou inscrito e já ouvi todos Então meu preferido é o de dados tá? Então já vou deixar aqui meu joinha E eu espero contribuir hoje Com, com um papo né, sobre, sobre produtos e tecnologia E desenvolvimento
1: Gente, ele ouviu mesmo, olha só Continuando as apresentações Vou partir para a próxima apresentação Que é o Lucas Almeida mas me falaram que ele tem um outro apelido. Ele é desenvolvedor na Gamers Club e trabalha com a Ana. Lucas, bem-vindo. E fale de onde você está falando e qual é o seu apelido.
3: Bom, e aí, pessoal? Bom, eu sou o Lucas Almeida, mas ninguém me conhece como Lucas Almeida, fora meus pais e alguns poucos amigos. Meu apelido é Perdidão desde muito tempo, assim, então... A maioria já me chama por esse apelido e assim, só é Lucas Almeida no LinkedIn, né? no resto dos lugares todos é perdidão. Eu sou de São Sebastião da Moreira, uma cidade do interior do interior do Paraná, assim, é perto de Londrina e trabalho na GC junto com a Aninha, como deve lá. Na parte de coins, mais precisamente.
1: Boa, Lucas. Perdidão. Agora eu vou falar perdidão, né? Que é o apelido. A Aninha teve a brilhante ideia de chamar outras pessoas e ela colocou lá no LinkedIn dela. Só que teve muita indicação. Isso que a gente colocou que era para indicarem devs super legais. Exatamente. Esse era o melhor detalhe. Isso aí. Então a gente chamou dois... Dessas indicações, então eu vou começar as apresentações pelo Igor Santos, que ele trabalha na VTEC é do Rio de Janeiro. Igor, bem-vindo.
4: Olá, Ana e Carol, um prazer estar aqui com vocês. Bom, você é uma, uma experiência bem única, assim, para mim, primeira vez participando de um evento como esse. Estou muito feliz de estar aqui. Agora, essa responsabilidade de ser legal para falar de produto e time de desenvolvimento, aí é meio forte, né? Mas vai dar tudo certo
1: Vai sim, Igor Obrigada por participar E pra finalizar as apresentações Eu apresento o Renan Ferreira Que é desenvolvedor na Pismo E fala de Curitiba, Renan, bem-vindo
5: Oi pessoal, tudo bom? Ó, tô super empolgado pra participar aqui, eu nunca fiz nada parecido Cara, acho que vai ser bem legal, hein Vai ser bem, bem difícil assim Não enrolar na fala aqui, pela primeira vez hein? Espero, espero que dê tudo certo, hein pessoal Obrigado pelo convite
0: Gente, eles estão com a câmera ligada. Só o Juninho que não, né, Juninho? Mas tudo bem, tá perdoado. Mas você tem noção que a gente fez os devs ligarem a câmera, eles estão papiando. <risos> Mas é engraçado, as pessoas têm um, um, uma ideia de desenvolvedor que eles ficam no quarto escuro, aquele, aquele cara bem nerd no quarto escuro, abandonado, e que só sabe falar de, de jogos e palavras difíceis. <risos>
2: Essa é a minha situação hoje, tá? Eu tô no quarto <risos> escuro e eu só tô falando de tecnologia e jogos aqui.
0: É bem isso. E, gente, assim, ó, pra começar, a pergunta, assim, que é a principal, acho que do dia, e que vai pautar aí todas as piadas no decorrer da, do nosso podcast, que é como vocês definem o papel da pessoa de produto. Vale piada? Vale! Vale! <risos> até porque vocês são quatro contra duas, né? Então, vocês são maioria. Mas conta para gente, assim, que que você, como que vocês definem a pessoa de produtos?
5: Vou levantei a mão aqui, ó, meio que para puxar aí o, o cabo. Então, eu vou, eu vou dizer assim, como, como definiria a pessoa de produtos? Assim, eu já trabalhei em vários tipos de ambiente, onde a gente tinha B2B ou falava com o cliente diretamente assim. E eu acho que o, o trabalho do, da pessoa de produto é meio que facilitar esse contato, assim, entre o dev e o, e o que o pessoal tá querendo, assim, no produto, sabe? Porque, assim, eu não sei se o, se o pessoal aqui também vai concordar, mas a gente, como desenvolvedor, a gente tem um jeito meio, assim, técnico de ver as coisas Que, às vezes, assim, o cliente, na hora de falar, cara, ele fala de um jeito, você entende de outro, aí dá uma confusão completa, assim Eu acho que o pessoal de produto é pra, pra ficar meio que no meio, assim, e acalmar os dois lados, né? E poder falar, assim, ter, tentar ter uma conversa direta entre esses dois eu, eu diria que é mais ou menos isso daí.
4: Eu, assim, é... vocês querem do jeito bom ou do jeito ruim? Brincadeira. <risos> bom, eu, eu tenho 10 anos de experiência, né? E esses 10 anos de experiência na mesma empresa. E quando eu comecei lá, lá atrás, eram umas 28 pessoas. Agora tem mais de 1.500 pessoas na empresa. E é muito interessante ver a jornada da, da pessoa de produto durante todo esse período. E lá atrás, eu lembro que tinha um, uma, uma, uma pessoa que exercia um papel um pouco parecido, mas bem diferente, que era a chamada de gerente de projeto. Que era, aí sim, aí, nossa, era a pessoa para você odiar, né? Era o gerentão, que queria controlar o desenvolvedor, o que, que ele faz, o que, que ele respira, se reportou até, se não reportou. Era uma pessoa bem... Difícil assim de, de, de se lidar, principalmente quando não tinha um bom relacionamento com o time. E agora desenvolveu, agora são as pessoas que focam muito no produto. E aí o Dev olha e fala assim, cara, agora essa pessoa aí entende muito o produto, mas não consegue passar pra gente o que fazer para o cliente ser feliz. É brincadeira. Hoje agora a pessoa de produto, é a, a gente entende a importância né, de entender profundamente as dores né, dos clientes e conseguir traduzir isso para engenharia numa linguagem que a gente consiga fazer, de fato, o que é preciso ser feito. né? A gente entende a importância do papel, mas a execução é, é onde a gente sofre, porque é, a gente acaba encontrando né, pessoas que têm dificuldade, principalmente com a área que atuou, que as pessoas de produto vêm de um mundo diferente, né? às vezes não necessariamente do mundo técnico, não necessariamente daquela especialidade. E é aí que mora o atrito. Então, a, a, eu hoje, na minha humilde visão né, no mundo, na minha bolha, né, vamos dizer assim, é, a gente entende a importância do papel, mas a dificuldade na hora de executar, de colocar em prática, é, é onde que moram as dores e as piadinhas e as reuniões que não dão em nada, e o planejamento que não deu certo, e as sprints que, que cancelam, aí surge a partir daí, mas acho que o... E tudo tudo isso tem como tem como reverter, né? E construir algo positivo para que todo mundo seja feliz. Né?
2: Sim, e sobre essa pergunta, né, do papel da pessoa de produto, aí vocês imaginam comigo, né, como seria um produto sem uma pessoa de produto, né? Então, as áreas interessadas, né, simplesmente iriam adicionar, por exemplo, em um Trello o que elas porventura queiram no produto e o time de engenharia de software iria começar a implementar sem prioridade ou talvez sem TD. A motivação daquela, daquela história. Então, né, é aí onde entra o papel da pessoa de produto. Né? Ela vai definir o que, é, o que é a prioridade. A pessoa de produto, né, em outras palavras, é responsável por fazer a engrenagem girar. Né? A engrenagem da, da fábrica de desenvolvimento de software. E além disso, vamos, né, acho que como o, o Rapaz falou... A pessoa também é responsável por apagar um fogo em um conflito. Então, vamos supor que a gente tem conflitos de interesse e de outras áreas. Né? Muitas vezes, o negócio solicita que o produto né seja adicionado uma feature nova, mas muitas vezes o time de tecnologia não, não tem o, o interesse de fazer naquele momento devido a algum débito técnico que ficou faltando. Então, é aí onde entra o papel da pessoa de produto para definir prioridades, definir novas features e definir qual o valor de cultura para o produto é mais importante naquele momento.
1: Vocês falaram muito bem, gente. São realmente devs super legais. É verdade. Eles estão sendo muito legais com a gente, Carol. Aquela <risos> vai perdidão,
0: vai. Escracha logo.
3: Não, eu vou falar, eu vou falar um pouquinho. Mas na verdade, é meio injusto eu falar, porque eu já fui a pessoa de produto em paralelo com a pessoa de dev. Então, é, eu entendo muito bem a dor de alguém que é de produto e precisa passar isso para um dev. E assim, a minha área na, área, na época que eu era PM, tinha um problema muito grave que era eu era. PM de um produto que era feito para agricultor. E eu precisava falar com agricultores. Então, você imagina assim, eu tinha que pegar o Sair de uma pessoa que não tinha absolutamente nenhuma instrução técnica, muitas vezes, ou que tinha muita dificuldade, transformar isso em produto e aí identificar tudo que ele precisava saber e aí passar para os devs. Como eu era dev, facilitava um pouco esse, essa jornada, assim. Mas ainda assim, tinha a hora que eu me enrolava para fazer uma coisa que eu tinha definido e eu falava, pô, mas eu, eu que fiz a definição e, e ainda deu errado. Então, pô, aí é sacanagem, né? Aí, e agora eu faço o quê? Agora eu reclamo com qual PM, se sou eu o PM. Então é, eu entendo muito da dor do PM, é, da dor da pessoa de produto, da equipe, é, e, e, e sim, por isso que eu não critico, né? Eu, só, eu tento ajudar ao máximo, porque eu já passei por isso, então eu sei o que estou sentindo.
4: Perdão, se citou esse caso né, de é, você passar pela espécie do papel de, de uma pessoa de produto. E eu já passei por isso também algumas vezes. É, principalmente naqueles períodos que, não sei se vocês já passaram isso na, em alguma fase na carreira de vocês, de ser aquele eu -keep, a pessoa que tem que fazer tudo, né? É, e aí eu lembro que eu tomava conta de um produto sozinho, e aí o CEO recebeu um cliente né, no escritório para falar sobre um determinado problema, e aí aquele cliente queria falar sobre aquele produto que eu tomava conta. E aí o CEO falou, ah, você quer falar desse produto? Então tá bom, vamos chamar ali o Dev. Aí ele me chamou para a sala de reunião, estava eu lá na sala de reunião com o cliente, para entender a dor do cliente, ouvir o cliente, saber o que o cliente queria, sair dali, conseguir organizar a necessidade do cliente com aquilo que o produto precisava evoluir, codava o produto, testava, fazia a release, botava em produção, tinha um evento de lançamento, tinha que ir no evento de lançamento, fazer apresentação pública no evento anual da empresa, fazer tudo de ponta a ponta, e é muito difícil fazer o trabalho. Obviamente a gente, é, é, eu nunca iria conseguir fazer o trabalho da qualidade de uma pessoa que é, que, é, que tem essa especialidade, né? O valor da pessoa, e como que ela pode contribuir. Como falei, muito claro, né? A, a questão é a execução. E aí a, a, as dores é muito mais entre pessoas do que é, o fato de ser pessoa de produto, né? Eu acho que é aí que entra o âmago da questão. E é super importante a gente é, separar as coisas, né? Que apesar do deve ter o seu mudinho, ficar olhando bastante para as questões técnicas, é, ele também precisa contribuir de uma forma e a pessoa de produto também tem que tem que estender a mão para poder se ajudar. Senão vira o caos aí no final o cliente fica infeliz e dá tudo errado, né? Quando a gente não consegue entregar com qualidade. Então, é, por essas experiências... É, toda vez que eu tenho eu trabalho com a pessoa de produto lá na empresa que eu trabalho, eu sempre dou graças a Deus porque você tá aqui, porque eu não quero encontrar o cliente, meu amigo. Chega, eu não quero ver o cliente. Traz o mastigado para mim, deixa eu acordar.
1: Eu gosto muito de, de definir que a pessoa de produtos é um facilitador, né? Que tá ali fazendo essa ponte entre desenvolvimento e negócio. Mas eu reconheço totalmente que o nosso papel como pessoa de produtos ele só é, ganha visibilidade, ele só acontece quando vocês executam, né? quando a gente consegue colocar e executar os desenvolvimentos, quando consegue mostrar quando consegue entregar para o cliente, então é uma relação de dependência muito grande que acaba gerando muito conflito, e aí agora vem a pergunta pensa que uma pessoa tá chegando na área de produtos agora, quer começar nessa carreira o que vocês diriam para para essa pessoa que ela deve fazer e que facilita a vida de
2: vocês. Não marcar tantas reuniões, né? Eu acho que... Não, brincadeira.
0: <risos> muito bom.
2: A gente falou muito sobre cliente, né? E conversar com o cliente e as demandas que vão vir é, através disso. Mas para quem está começando, é importante entender que além das demandas de negócio, também existem demandas técnicas, né? Existem débitos técnicos as aplicações de produtos digitais, elas precisam evoluir junto com a regra de negócio que venha a ser adicionada. Então, entender que existe uma balança né lei de negócio e tecnologia que muitas vezes vai ter um conflito de interesse, porém, essas duas áreas, elas precisam andar de mãos dadas e no final é, desse todo o trabalho, né tanto o PO, pessoa de produto e desenvolvedor, esse trabalho em equipe vai fazer que o cliente, é, acabe sendo a pessoa mais é, satisfatória com a solução do software, a solução do produto digital. Então, acho que a, a minha dica seria essa, né? Entender que existe é, uma área técnica também que precisa evoluir junto com o produto.
5: Como, como a Carol tinha falado, ela achou ela acha bem importante esse, esse papel de mediador. Eu não sei se vocês vão ter essa, essa ideia, mas eu trabalhei com alguns TM que eram meio novos assim, na área, e acho que eles só focavam nessa área mesmo, que era do cliente. Eles meio que, assim, no começo eles não davam tanta atenção assim, na área técnica, na área do dev. Então, eu acho super importante, assim, eles também terem um pouquinho de entendimento nessa parte aqui, no que que a gente precisa. É bem importante também saber o que que a gente consegue fazer nesse determinado tempo que está sendo dado a gente e tudo mais. Eu acho que é super importante eles terem essa ideia também, além de só focar bastante no cliente no começo. Na minha visão, eu acho que tem, tem a questão de, é, acho que a parte de entender
4: a, a questão técnica é muito sobre comunicação conseguir dialogar com o desenvolvedor porque é uma troca, né? É, o que a... a o fator que eu mais gosto da pessoa de produto é a parte da representação dele, da dor do cliente, da necessidade do cliente. Isso é chave para aquilo que a gente está desenvolvendo, para entender o timing das coisas, etc. E, às vezes, a engenharia ela não consegue atender aquela demanda daquele tamanho naquele momento. E a pessoa de produto, às vezes, acha, não, eu já, já entreguei prazo, eu já, é, é, não, isso é fácil, é só um if, e, poxa, não é bem assim, né? Então, às vezes, para a pessoa de produto ela compreender o que a engenharia está comunicando sobre uma determinada iniciativa, é importante, sim, aprender um pouco mais sobre a área técnica. E aí não é uma questão somente de é, conhecer estruturas de dados e etc. É, pode ser simplesmente uma, uma iniciativa de é, chamar um desenvolvedor dentro do time e falar assim, cara... Me faz entender aqui um pouquinho por que que essa iniciativa vai demorar mais do que esse prazo aqui que a gente acha que, que foi interessante. E confiar no desenvolvedor, confiar no que ele está falando, confiar na análise dele, porque não entregar uma feature é tão frustrante para a pessoa de produto quanto para a pessoa que está desenvolvendo. Então não é uma guerra de dois lados, está todo mundo querendo atender o cliente. E essa parte de conseguir dialogar, relacionamento com, com as pessoas, esse overlap com o status de liderança, né? com uma, uma posição de liderança para levar uma iniciativa de, de, de início ao fim. São todas questões que não envolvem só a parte ali do, de tudo que precisa ser feito né? da, da, da área de produto em si, mas que é super importante para ter um bom relacionamento com os desenvolvedores, para conseguir ter sucesso nas iniciativas. Então, é importante olhar para os dois lados e não só é, é, ficar abraçado com a causa do cliente, achando que a área de engenharia é, um, é uma vilã, assim, que não está querendo contribuir. Muito pelo contrário. É, ambos querem ajudar e, e dialogar, conseguir se aprofundar no diálogo, buscar compreender, é, é chave para tudo. É chave para que tenha, tenha sucesso na, na iniciativa.
0: É, tem um, você fez um comentário bem interessante, que é de você acreditar no desenvolvedor, né? Acreditar no time, naquilo que eles estão falando. E eu gosto muito de ter pessoas chaves, assim, do meu lado, sabe? Que são aquelas pessoas que eu sei que vão influenciar o time, mas que também é uma pessoa extremamente confiável e que vai falar a minha língua e eu vou falar a língua dele. Eu, pelo menos, sempre busco nos times que eu trabalhei, sempre busquei essa pessoa. E quando eu começo a identificar essa liderança por influência daquele desenvolvedor, é nele que eu colo e falo, ó, oh, e aí, me explica, né? Vamos criar um relacionamento com base, baseado em confiança. Porque, de fato, eu vou ter os meus prazos, vocês vão ter os de vocês, vocês vão passar para mim os prazos, eu vou ter que tentar negociar ali a entrega e a gente tem que, de fato, dar a mão e andar junto. E aí, pensando um pouco nisso, a gente falou, né, do que as pessoas de produto podem fazer para facilitar. Mas, assim... E as dificuldades? Quais são as maiores dificuldades, assim, que as pessoas de produto levam para vocês e que trazem os, o BO, sabe assim? <risos> Qual é o BO que a pessoa de produto vive trazendo para vocês e que dá problema, dificulta a vida do dev e não dá bom, ninguém sai feliz?
4: Eu preciso disso para ontem. Acho que é a primeira coisa. <risos>
3: a alteração de escopo também quebra bastante o fluxo.
5: Eu, eu ia falar exatamente isso que o Perdidão falou. O que quebra a gente, assim, é, é isso daí. A gente tem um, sei lá, você combina um planejamento assim você faz um planejamento, um roadmap, sei lá, para dois anos, assim, mas daí passa duas semanas, já muda tudo. Então, é, é isso que, que, que ferra mais a gente.
0: Olha, mas esse negócio de planejamento, eu falo, né, que... Eu não gosto muito de, de trabalhar com roadmap, a gente trabalha bastante com release plan. Isso eu concordo com vocês, acho que mudar o que tá acontecendo naquele momento, o produto, não é legal. E, inclusive, eu acabei de ver uma postagem no LinkedIn... De um, uma mocinha, eu não lembro, agora o que, é que ela falou, Qual era o contexto, mas ela falou assim, ah, vocês já participaram de cancelamento de sprint? Eu já cancelei sprint, porque tipo assim, a gente precisou mudar o contexto, a gente precisou mudar o escopo, e não fazia nem sentido continuar, foi um negócio tipo assim, mano, cancela. Cancela para tudo, vamos replanejar, porque tá virando uma confusão e tá cada um achando que é uma coisa, e aí gente interferindo. Então eu passei por essa experiência de ter que falar assim, não, gente, vamos. Parou aqui, zera, vamos fazer um novo refinamento, vamos, né, olhar para esse produto de novo, entender o que precisa ser feito e começar o sprint de
5: novo. Acho importante também deixar bem claro aqui que a gente, como deve, assim, a gente não pensa que. Sei lá, o pessoal de produto tá vendo, fez um planejamento, depois mudou a sprint, aí desliga ali na reunião, tá dando aquela risada de, de vilão, né? Não, não é bem assim, acontece um monte de coisa, por exemplo. Ah, não sei se vocês estão falando com o shareholder, com o cliente, tá cobrando vocês também. Então, acho bem importante, assim, o pessoal de produto conseguir comunicar essa parte pra gente, sabe? Você não deixar, assim, ah, eu tô mudando porque eu quero. Não, não é bem assim que funciona o negócio.
1: Renan, é um ótimo ponto, né? Porque às vezes fica aparecendo que é a pessoa de produto que fala... Hoje eu acordei, hoje vai ter um top-down no time. Tipo, não é isso. A gente faz parte de uma cultura, a gente né, tem uma hierarquia muitas vezes, tem assuntos que surgem do nada. Se a gente trabalha num, num ambiente muito complexo, Então, eu e o Júnior, a gente trabalha com e-commerce, do nada surge alguma coisa que precisa fazer na hora, que precisa arrumar, que precisa ajustar. Então é, é realmente esse o ponto, né? E aí eu acho que facilita muito nisso a questão da transparência. Eu costumo falar com a galera, olha, tá acontecendo isso, foi fulano que falou, foi esse cenário e tal, pra compartilhar e até os desenvolvedores terem essa visão também. Tem muita coisa que eu procuro bloquear, mas tem coisa que não dá. E aí você tem que compartilhar para todo mundo saber o que está acontecendo mesmo. né? Não tem como fugir disso.
2: É, eu gosto de acreditar que quando a pessoa de produto e o tech lead se dão bem, não vai existir tanta dificuldade assim para o time de tecnologia. né? Então pode ocorrer aquela, aquela ideia de culpa, onde o time de tecnologia joga culpa no pessoal de produto, dizendo que a história não foi bem escrita. O pessoal de produto diz que o desenvolvedor não escreveu a regra que ele escreveu, né? Então, nesse cenário, né, as decisões devem ser tomadas talvez de forma casada, né? Então, o time de tecnologia pode abrir mão de algum re... de algum requisito, né? Talvez não implementar um teste de unidade ou e lá na frente né o time tecnologia e produto se unir e desenvolver esse débito técnico e sempre pensando no foco no cliente né então respeitando prazos né o que dificulta muito a vida do desenvolvedor talvez é, são os prazos apertados eu lembro de uma história engraçada que a Carolzinha chegou em mim uma vez e perguntou é, de 0 a 10, quais as chances de a gente entregar isso até final do mês, por exemplo então eu falei, ah, sei lá, 7,5 então esses prazos normalmente não são tão precisos e às vezes eles podem ficar apertados então tomando decisões casadas entre tecnologia e produto no final dá tudo certo
4: é, eu, eu, o ponto que mais me incomoda é, como desenvolvedor é quando o PM me vende num prazo cara, é, é insuportável, cara para a pessoa chegar com o prazo que não, não alinhou com a, com a engenharia, né, com os desenvolvedores, o tempo que vai levar para aquilo. E aí, é, tem, uma, tem uma frase que até o meu, é, meu chefe hoje, né, meu diretor lá na Vetex, Paulo Monsores, fala, fala cara, prazo é, não se discute, escopo sim. Então, o que a gente tem que fazer é começar a fazer um trabalho para poder diminuir o escopo para ver o que é possível entregar dentro daquele prazo. Só que às vezes a pessoa de produto, ela está é, em outro mundo, está no mundo da lua, no mundo da Cinderela, eu não consigo entender, às vezes, ela vem com um prazo, uma coisa assim, não, uma semana, isso aí o time faz, um mês, 15 dias, vai dar tudo certo, ou então inventa um prazo de seis meses, não, mas eu botei um prazo lá na frente, mano, mas no meu oficina não pode vender o time de desenvolvimento sem conversar com ele, então, ou o seu cliente fala, olha, entendi muito a sua dor, mas eu preciso falar com a equipe de desenvolvimento para a gente ver o que, que a gente consegue entregar dentro de um prazo, mas não venda um prazo é, é, só para responder um calor de momento e vender o desenvolvimento. É O que, que acontece? O time de desenvolvimento vai se matar de trabalhar, porque vai correr atrás do prazo. Muitas das vezes o time de desenvolvimento não tem força para poder contrariar um prazo que foi alinhado com o cliente. E aí o time de desenvolvimento fala, ah, não, eu, eu não... É, é, não vai dar para entregar, não, mas é o prazo, vai ter que entregar. Aí o time se mata de trabalhar, das 6 horas da noite, aí o PM dá tchauzinho, né fecha o Zoom, sai da sala, e aí a gente vai ter que ficar lá trabalhando no final de semana.
0: Comigo não morreu.
4: É, isso é aí que o bicho pega, entendeu? É aí que mora o problema. Esse tipo de coisa, assim, frustra bastante, cara. E a outra coisa é a, é a parte... De o escopo tá mal definido. Enfim, o, o Perdi não falou, do caso quando ele trabalhou como PM, né? Então, cara, quando vem com um escopo indefinido e frustrar um time de desenvolvimento inteiro com uma entrega que não conseguiu atingir o objetivo né? Da, de atender expectativas do cliente, é muito frustrante, assim. É muito frustrante a gente entregar um trabalho que no final não entregou nada, né? Porque não adianta, enfim, entregar um monte de código que não resolve o problema de ninguém e entregar nada. Eu acho que essas são as duas coisas que, que mais me incomodaram aí nessa jornada é, trabalhando com pessoas de produto.
0: É muito interessante o que você comentou sobre a questão de, dos prazos, né? Eu demorei um pouquinho, mas não foi muito não. A gente aprende com, com os tapas que a vida dá, né, com é, Mas eu demorei um pouquinho para tomar consciência de que, como pessoa de produto, quando me perguntam se dá ou se não dá, eu falo, dá, qual é o prazo? Não sei, não sou eu que dou o prazo. Ah, será que um mês? Não sei, não sou eu que dou o prazo. Ah, mas e se for de tal jeito? Não sei, não sou eu que dou o prazo. E virou um mantra, sabe, na minha carreira. E aí é uma dica até importante para as pessoas que estão começando agora, porque elas podem ter esse medo de ter que dar um prazo. Ai, mas a pessoa me perguntou, eu tenho que falar... Meu, se você falar, vai expectativas serão criadas. <risos> Essa aqui é a verdade. Expectativas serão criadas e depois, para você desfalar o que você falou, vai ser mais complicado. Porque, às vezes, é uma coisa simples. Eu cansei já de ver coisas simples, que, teoricamente, seriam simples. E aí, quando eu falo com os devs, com o time, putz, dizendo, olha, era para ser simples. Mas a gente tem um sistema legado que... Para fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que mexer nisso. Se a gente mexer, vai bugar outro sistema e não sei o quê. Então, assim, nada é simples. Isso eu tomei, assim, como lição pra vida. E prazo não é minha responsabilidade. Prazo é responsabilidade do time de desenvolvimento. Agora, se eles deram prazo, aí eu cobro.
1: <risos> aí é meu momento. E é interessante esse ponto, que muitas vezes, e aí depende do contexto que, enfim, você trabalha, os stakeholders, né, eles perguntam um prazo, eles querem uma data, e eu normalmente, eu tento ir na linha, mas nem sempre a gente consegue, né, e aí foi até o exemplo que o Ginim deu, né, tipo, ah, de 0 a 10 até o final do mês, quanto que você acha, né, a gente tentar trabalhar essas expectativas, e manter as pessoas alinhadas, né? manter esses stakeholders, manter essa comunicação com eles. Eu sempre parto do princípio que não sou eu que vou desenvolver. Não sou eu que vou fazer o código ali. Eu não sei qual que é a lógica que vai ser usada. Eu não tenho esse, esse conhecimento. E se eu não tenho, a pessoa que tem é que vai ter que falar. É, e tem um outro ponto também que eu queria comentar até antes. É, quanto mais esse PO, esse PM, enfim, essa pessoa de produto tem conhecimento, mais fácil fica da gente... É falar que não tem prazo, da gente alinhar da gente barrar as coisas que surgem do nada, porque quando você não tem conhecimento do negócio pensa quando você assume um time novo cara, é difícil, é bem difícil então é algo que realmente a pessoa de produto vai adquirindo com maturidade com tempo e não tem como escapar disso mesmo, jargão hein pessoa de produto que dá prazo é júnior, é
0: juninho, é bebê e acabou de começar <risos>
4: Eu posso voltar mais um último ponto disso, que é o que é o, é o seguinte: micromanagement. Quando o PM acha às vezes que é babado o time de desenvolvimento, nossa, isso é muito frustrante, cara. muito frustrante. Tem que ficar lá todo dia, não? E aí vamos fazer dele, tem que falar o que aconteceu, o que que fez, o que que não fez, mas o que que fez? Aí não, não vai entender o que, que a gente fez. Gente, confia no time de desenvolvimento, confia nos prazos, confia no que ele está dizendo, se vai dar, se não dá. Crie um vínculo de, de relacionamento para que ele abra para você se vai acontecer ou não. Nós não somos os seus filhos, você não precisa ser a minha babá ou meu babá. Não precisamos disso, por favor. Deixa, confia na gente, deixa a demanda com a gente, a gente vai fazer o possível para entregar. E se der ruim a gente não falar, a culpa é nossa, aí é, como disse a Ana, é o seu momento, é o momento de cobrar, mas...
1: <risos> Estabelecer
4: uma relação de confiança. Exatamente, porque fica lá todo dia, não, tem que fazer dele, porque eu quero saber o que está que fazendo, o que, que não está fazendo. Gente, é horrível, aí elimina qualquer tipo de relacionamento com o desenvolvedor. Eu faço, assim, cara, isso é só um burocrata, que é aqui que tira o tempo da reunião, para o time inteiro para ficar ouvindo o que, que o outro está fazendo. Eu não quero saber o que, que o fulaninho está fazendo lá na outra iniciativa agora. Depois eu, eu vou saber disso no final da sprint, vejo o GitHub do código dele. E aí cria, acaba criando esse, esse, esse lado, que é justamente uma questão de... Eu acho que é uma questão de confiança mesmo, né? Falta de confiança no time para querer acompanhar no dia a dia. Mas micromanagement não dá, não dá. É, é, é angustiante, assim. É horrível. Eu, não, eu particularmente odeio deles Eu não gosto de É Eu abolido dos times que eu, que eu participo. Eu, eu vou abolir as deles.
0: Polêmico, hein? Polêmico. Mas nenhum deve, né? Nenhum deve gosta de deles, né? É
4: padrão. Não, nenhum deve, eu tô aqui com camisa. <risos>
1: Num outro ponto, até porque a gente tá falando bastante dessa parte técnica, né? O que, que, na opinião de vocês, uma pessoa de produto tem que saber da parte técnica? Qual que é o mínimo?
3: Parte técnica que é muito importante para quem é de produto saber, óbvio. Mas tem um limite que é que vai ser efetivo e depois começa a atrapalhar. É verdade. Porque se a pessoa sabe até o ponto é, onde ela consegue se comunicar direito com alguém técnico, é ótimo. Ela vai entender o que você está explicando. Então, eu explico, por exemplo, às vezes, pô, isso aí não é só eu ir lá e trocar o texto do botão. Nesse caso, eu vou ter que trocar a ação do botão, eu vou ter que mexer em tal sistema, é legado, é, vai acontecer tal e tal problema, eu preciso passar em tal e tal teste unitário. Então, vai ter um monte de problema. A pessoa entendeu até esse ponto? Ótimo, maravilhoso. Quando, o problema é quando a pessoa passa de um ponto onde ela deixa de ser uma pessoa que sabe os termos e te entende e começa a palpitar no seu trabalho, que já aconteceu, ah, mas isso aí é só fazer tal coisa, assim, ah, é só fazer tal coisa, então faz você, você tá aqui, pode pegar aqui a minha máquina e fazer, tá aqui o projeto, ó, tá, tá configurado aqui, Docker tá up, pode fazer, é só ir lá e codar.
4: O PM virou arquiteto de software, né, Pedro? Exato, e acontece, assim, é raro, mas acontece muito. Isso rola com os casos com PMs que veio da área técnica, né, que eram desenvolvedores é, exato, e exato. tal, isso, isso ocorre, né, e aí, aí até é, entra a questão da pessoa querer até palpitar prazo, né, não, mas peraí, Nossa. eu já codei isso, é fácil e tal.
3: É, isso aí é uma semaninha, uma semaninha faz, e tranquilo.
2: Sim, eu já tive um PO que ele foi ex-desenvolvedor, então quase todas as histórias que ele colocava no backlog, ele já começava a escrever os primeiros códigos e criava o branch e falava cara, a história tá aí, o branch tá aí, agora tu só faz, o, só faz publicar em produção, então normalmente fica bem difícil, né, quando ele já inicia-se tão aprofundado num assunto mais técnico, então existem papéis que é importante que eles sejam definidos e respeitados para que o trabalho consiga ser feito da forma mais eficaz.
4: Pô, mas eu queria o um P.O. assim, eu não vou precisar codar? Ele já coda? Tá ótimo. <risos> <risos> Ele já coda? Você está reclamando? Isso é maravilhoso. Pra Só sim. aprovar o pull request é. e subir a release. Ah, bonzinho. Eu quero ir para esse <risos> tipo. O Ferdinand
1: falou algo muito interessante, que o, a pessoa de produto tem que saber o mínimo para se comunicar. Né, para entender aquela demanda, para enfim, isso é bem legal de, de ter essa visão de vocês, né.
0: E é uma coisa que a gente tem falado ao longo de toda a série de habilidades de produtos, né, que o PM, ele, ou a pessoa de produto, ela tem que ser generalista a ponto de conhecer um pouquinho de cada área e conseguir falar com o marketing, trabalhar no Go to Marketing, conseguir falar sobre dados e falar com o time de dados. É, conseguir falar com o um time de desenvolvimento, conseguir falar com o c -level, que é o ou com a diretoria, enfim, que já é outro universo. Então, o conhecimento você se aprofunda até determinado ponto. Chega uma hora que você tem que parar e voltar a ser a pessoa de produtos. Porque é isso que você é.
5: <risos> eu acho que é, é bem importante, assim, ainda mais para quem tá começando. Não confundir assim, eu não quero uma pessoa de produto assim, não precisa codar, né? Não precisa chegar lá tá fazendo uns CRUD ali e tudo mais. Eu acho que só até chegar até onde, ah, consegue entender. É, quais são as dependências do projeto, como que tudo funciona, aí, ó, nossa, tá beleza, assim, só pra, só pra você ter uma ideia geral, assim, da coisa.
0: O meu time, às vezes, fala, Ana, aprova a PR pra nós. Eu falo, se for pra aprovar, eu vou simplesmente aprovar. Porque o resto eu não vou entender.
4: Não, mas já estava implícito. Aprova o PR. Eu só preciso que alguém me liberte <risos> disso aqui. Quando eu estava na Eu Keep, eu contava Eu equipe, aí a gente implementou uma política na empresa que só podia é, subir código com revisão. Só que era a Eu Keep. Então, com quem, com quem eu ia fazer a revisão? Aí eu fiz muita amizade, assim. Chamava a gente de outros times aleatórios só para... Aprova aí amigo, é mas eu não estou entendendo Não cara, confia, confia que vai dar tudo certo E PMs também me ajudaram nisso aí Fiz amizades com PMs, aprovando meus PMs deu, deu, deu errado várias vezes Mas a gente vai sobreviver
0: Teve um comentário Que acho que foi o Renan que fez E mudando até um pouquinho De assunto que ele falou assim, da mesma forma que é frustrante para uma pessoa de produto, não entregar no prazo ou não entregar o produto, também é frustrante pro dev, né? E aí vem a pergunta, vocês costumam acompanhar o resultado daquilo que vocês desenvolvem? Tipo, o produto tá em produção, tá dando certo, não tá dando certo? Vocês costumam olhar para isso? Ou a pessoa de produtos que trabalha com vocês costuma mostrar, costuma atualizar? Como que é esse negócio? Porque uma coisa é desenvolver, né? Outra coisa é ver se o negócio de fato está é sendo usado.
5: Eu tenho, assim... Eu, quando eu trabalho, assim, nos projetos, eu penso, tem até um, um colega de equipe meu que ele gosta bastante de falar que ele é o pai da criança. Então, eu gosto bastante de acompanhar ele depois. Por exemplo, eu, eu trabalhei no projeto ali na Cato, assim, vira e mexe, eu vou lá, eu sei de alguns bugs que tinha, daí eu vejo, ó, oh, o pessoal corrigiu, já tô, assim, boa, galera, vocês mandaram bem. Então, eu gosto bastante, assim, de, de tentar acompanhar, ainda mais quando é um projeto, assim, que você, você, você gosta, assim, da ideia do, do produto, você você participou bem, assim, eu gosto de ver ele crescendo, eu, tenho, eu gosto bastante dessa parte.
3: A Ana não vai me desmentir, pelo amor de Deus, hein, Ana? Mas é, eu sou a pessoa que depois que termina o projeto, nos próximos três dias eu tô acompanhando Metabase, tô acompanhando Analítica, tô acompanhando tudo. Se tem uma coisa que eu não gosto é errar, assim, e se, se tem alguma coisa que tá dando churn, eu tô correndo atrás e falo, pô, será que tem a ver com alguma coisa que a gente fez errado ou que a gente não previu, ou algum cenário que a gente não conseguiu tratar, e aí, e assim às vezes é até meio cansativo estressante, mas acompanhar o resultado de uma coisa que você fez é muito legal e é muito recompensador, assim faz, tipo, faz você entender o que que, qual, qual foi a importância do seu trabalho ali, por que, que você estava desenvolvendo aquilo, e aí a gente teve até um projeto recente que a gente fez e a gente passou o um mês sem ter problema nenhum com o projeto assim a gente não teve um bug reportado, e eu falei meu Deus, foi lindo, meu foi Deus que maravilha, e, e assim e eu tava todo dia ali acompanhando, e olhando estatísticas fazendo cara do banco para ver o que tava acontecendo é muito, eu acho importantíssimo pro dev acompanhar não precisa ser esse maníaco lá que vai lá no banco de dados para ver se tá rolando tudo certo, se tá fazendo os inserts correto, mas acompanha, pergunta pro PM fala, e aí, como é que tá? O pessoal gostou? O que a galera tá falando? E é muito, muito gratificante, sim. é muito bom você acompanhar o projeto depois que você soltou.
2: É, eu confesso que eu deixo a desejar um pouco na, no acompanhamento do fluxo de vida após produção. Né, normalmente eu rodo o pipeline da feature que eu implementei e se o servidor está up e não quebrou nada, então <risos> beleza, tudo bem. É, normalmente, é, alguns produtos, eu sou cliente também, então... Eu entro no aplicativo, eu uso o produto, né, uma feature que eu tinha desenvolvido e, e às vezes acabo dando de cara, ah, isso aqui eu, eu trabalhei, eu desenvolvi isso aqui na empresa tal e, e hoje estou usando e ainda está lá. Então, normalmente, eu ainda dou de cara com esse tipo de, de situação e, e voltando a visitar produtos que eu trabalhei anteriormente. Então, mas se bem que no dia a dia né, existem algumas ferramentas de BI e métricas de... De dados e também loggers, né? Como Elasticsearch, enfim. Então, no dia a dia, essas ferramentas de, de observability elas elas salvam a vida tanto do PO quanto do desenvolvedor na, na análise de algum bug ou talvez de algum chamado que chegue, né? Então, normalmente essas ferramentas salvam sim a nossa vida no dia a dia.
4: Eu sou o adepto de que a resposta, o silêncio também é uma resposta, né? Então, se ninguém está reclamando, para mim está tudo maravilhoso. É, tá tudo certo, já estou totalmente focado na próxima feature para poder codar a próxima, a próxima coisa. É, mas, assim, é, eu, eu tenho uma validação que normalmente é, na, na empresa que eu trabalho é, tem sempre um cliente que está puxando aquela demanda. E aí a gente pergunta se aquele cliente está legal. Ó, ele recebeu a feature lá, tá tudo certo? Tá tudo certo, é um check, não é olhar métrica, nada disso. Aí eu, eu passo a focar mais na disponibilidade do produto, né, para que ele não, não venha cair, que a gente mantenha ele saudável, etc. Mas eu não acompanho, não. É, nem, nem me importo. Deixa o cliente lá, já tem a próxima iteração dele. Vamos para a próxima, vida que segue. tô codando aqui, tô em paz. Esse negócio de olhar a métrica aí é... é... Eu, eu vou passar. Eu vou deixar para outra pessoa. Vou deixar para deixa, o deixa, perdidão. Deixa, O perdidão vai olhar as véticas. Eu vou deixar... Vou ter o um Vou trabalhar com o perdidão e vai estar tudo certo. É, é não para
3: fazer perto.
0: Gente, é muito legal isso que você comentou. Porque o interessante, eu acho que é muito da cultura e do lugar, né? Uh, a GC tem muitos... É, muitos dos devs ou muitas das pessoas que trabalham na GZ são usuários, então acaba acompanhando muito de perto é, a resposta da comunidade, a resposta dos usuários daquele produto. Mas uma coisa que eu acho legal e eu acho interessante deixar como dica para as pessoas de produto é trazer também as informações, porque a gente sabe que o dev, ele tá naquele momento dele, tá desenvolvendo, ele tá ali, e você tá com pensamento em todas, porque você tem que olhar o que vai ser desenvolvido, o que já foi desenvolvido e o que está acontecendo nesse momento. Então, se eu posso deixar uma dica, é, sabe aquele negócio tipo, putz, tá participando de uma reunião? Ou, galera, viu, só pra avisar vocês, aquele produto que vocês lançaram mês passado, meu, tá bombando, tá bombando, tá bom pra caramba, o pessoal elogiou, tararara. Sabe aquele negocinho que dá aquela cosquinha no coração de falar, putz, meu trabalho foi bem feito? E é muito disso que também o comentou, né, de falar, nossa, não deu um bug, isso pra gente foi tão incrível, porque foi um produto que a gente demorou tempos, não dava pra ser MVP, demorou pra ser desenvolvido e, assim, teve um, um, uma receptividade da, da, dos usuários da comunidade muito grande então, eu pelo menos sempre procuro quando eu estou nas dailies eu sempre procuro no final ou no comecinho, antes de começar, já falar, galera, olha... Ou tipo, putz, estamos perto de bater a meta, estamos perto de bater o OKR. Então, eu gosto de trazer um pouco desses incentivos, assim, para o time.
3: É, até sobre esse negócio de, de manter né contato com o produto, assim, eu, eu jogo na GC. Então, eu uso o que eu faço, assim. E uma das primeiras features que eu fiz quando eu cheguei é, era um, um produto novo que a gente estava lançando. E eu peguei bem o final já do desenvolvimento do produto, eu fiz só uma outra iteração E eu fiz uma parte que era bem no, no header do site, assim, tal, e, e tinha, era uma tecnologia nova, que eu não tava acostumado a trabalhar, eu tava mudando de tecnologia, migrando, né? E aí eu, pô, vi que tinha dado um problema num, numa mudança de estado lá, mas falei, pô, não deve ser nada, não. Aí testei, 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 de todas as outras formas, falei, tá, tá tranquilo, passei, foi liberado a produção, tal, passou uma semana, eu fui jogar. Ativei o produto que a gente tinha lançado, aí joguei, que eu voltei para lobby Sumiu o header, falei, meu Deus, aí eu inspecionei, eu inspecionei e vi que era eu, que, que era um, o componente que eu tinha mexido, eu falei, não, que pronto, quebrei, quebrei, isso era tipo nove e pouco da noite, assim, falei, meu Deus, e agora? Aí no outro dia eu cheguei, abri o componente, falei, deixa eu testar, testei, eu, e daí, porque daí eu peguei qual era o cenário que dava o problema, porque esse cenário eu não tinha conseguido reproduzir na minha máquina, por exemplo, eu não tinha conseguido reproduzir em homologa, falei, beleza, vamos testar aqui em tal lugar. Testei, 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 achei o bug, corrigi, subi, aí eu avisei todo mundo. Falei, galera, peguei um bug, corrigi, subi o patch lá já resolveu. E eu falei, pô, você imagina pra mim qual, qual foi o susto na hora que eu vi que um componente que eu tinha acabado de subir tinha quebrado. Então eu falei, pô, então eu tenho que continuar. E por isso que, por isso que eu falo que toda vez que eu subo algo, eu fico ali alguns dias testando aquilo. Então vejo em produção, porque até o melhor, a gente brinca, né, que o melhor ambiente que tem pra testar a feature é em produção, né que é o ambiente mais original mais fiel à verdade. E, e, esse caso foi especificamente sobre isso, assim, de, de fazer a, a manutenção, continuar na manutenção daquele produto.
1: Eu queria mudar um pouquinho de assunto e saber a opinião de vocês sobre um tópico. No mercado né, de trabalho, enfim, nesse mundo aí de produtos, a gente fala muito sobre a liderança de produtos. Mas eu queria entender a opinião de vocês e no contexto de vocês se em algum momento essa liderança ela se mistura com gestão. Você ter uma liderança de produtos e você ter uma gestão de pessoas é diferente. Então eu queria entender de vocês, nos contextos que vocês já trabalharam, se já teve essa mistura dessa pessoa de produto, às vezes puxar mais para gestão o Igor já tinha comentado, né, sobre microgerenciamento e como que vocês lidam com isso no dia a dia
3: já aconteceu, pô, algumas vezes, inclusive, né, eu costumo dizer pô, quando o pessoal começa a perguntar e tal, eu falo assim, gente, PM não é o seu chefe, PM ele tá ele é o seu colega de trabalho, ele tá no mesmo nível então assim, você não tem que ter medo você tem que respeitar ele como você respeita o seu colega de trabalho, mas não é não é seu chefe, você não tem que esconder dele que você está fazendo alguma coisa e que você não está trabalhando no produto dele nesse momento. Porque tem muita gente que leva nesse caso, assim. Mas já teve casos de o PM ser o gestor não oficial. Então, ele assumiu o papel de gestor e começar a cobrar e ficar em cima. E aí, óbvio que não deu certo. Assim, o pessoal teve que chegar e falar, ó, oh, baixa oh, a bola um pouquinho, que acho que você não entendeu mais ou menos como é que funciona. E aí, esse, esse micromanage que o Igor falou, rolava, assim direto, né, o problema é que minou o time de dev até que começou a sair um pra cada lado e por fim o PM teve que sair, porque tipo, a galera viu que pô, enquanto ele continuar trabalhando dessa forma, a gente não vai conseguir manter dev aqui, porque os caras não têm sanidade pra trabalhar com ele e foi uma situação bem chata assim, eu fui um dos que saí, né porque eu não tinha esse, eu não tinha muita paciência pra lidar com alguém que tava, tava na verdade era, acho que tinha o ego muito inflado, sabe e aí eu acabei saindo, falei, ah, meu, pra mim não dá. Eu sinto muito vocês, aí, guys, eu sei que é, é chato, mas eu tô indo embora. E no fim, acabou sendo muita gente,
4: assim. É, na, na, eu já já vi diferentes casos, né? É, eu acho que ou, depende muito do escopo de liderança que essa pessoa tá exercendo dentro daquela daquele time, daquela empresa. A, a pessoa de produto, hoje no meu ambiente, ambiente de trabalho, ela, é uma, ela tem um posicionamento de liderança da visão estratégica do produto, porque ela entende o cliente sabe direcionar para onde o produto deve ir. Então, esse é o escopo de liderança. Então, quando o nosso time de desenvolvimento se esbarra em alguma questão de escopo ou de estratégia do para onde vai desenvolver o produto, se vai refatorar o produto do zero, se vai andar com duas versões, você vai aumentar mais o prazo de, de uma entrega para fazer do jeito, entre aspas, certo. A pessoa de produto ela é chave, ela tem um papel de liderança é, sobre é, contribuir com a decisão de engenharia para atingir os, as, as expectativas do cliente. Se a pessoa de produto está com o escopo de liderança de ser líder, de fato, de um time de desenvolvimento e essa pessoa de produto não não teve um, um background de vir do mundo de desenvolvimento, a probabilidade de gerar frustração com o time é extremamente alta. Porque, primeiro, que não tem representatividade na na em compreender o outro lado. Segundo, se essa pessoa está sendo responsável pela carreira desse desenvolvedor, pelo progresso dele dentro da área é, técnica da empresa, esse PM não vai conseguir contribuir muito é, sobre para onde vai direcionar, sobre para onde vai projetar esse desenvolvedor. E aí acaba sobrando o quê? Gerenciamento. Acaba sobrando a gira, a task, iniciativa, story. É, acaba sobrando muito pouco que, para um papel de gerenciamento de um time de engenharia, uma coisa ajuda na outra. Né? E quando você só tem um lado, acaba que o time de desenvolvimento fica frustrado porque ver uma liderança que não está tá sendo representada, né? não consegue se ver nessa liderança. Né? E aí, na empresa que eu trabalho hoje, a gente tem dois papéis que contribuem isso com o time. A gente tem a pessoa de produto, obviamente, e a gente tem o gerente de engenharia, que é um desenvolvedor, uma desenvolvedora, né? uma pessoa técnica que veio de carreira técnica, e que optou por, uma, por um período de gestão, né? por, um, por um trabalho de gestão, de gerenciamento de equipes, de, é, de gerenciamento de carreira das pessoas, ambiente, né, ver se as pessoas estão num ambiente seguro, confortável, diverso, é, então isso acaba sendo o papel muito mais dessa pessoa que exerce o papel como um gerente de engenharia e a pessoa de produto acaba tendo essa liderança da parte da visão de produto em si. Então, essa é uma, é um modelo que hoje na né, empresa que eu trabalho tem funcionado muito bem e eu acredito que isso possa, essa divisão de escopos sobre a liderança da pessoa de produto é, pode contribuir, né, para pra para entender e diagnosticar as questões que existem de problema.
0: Perfeito, gente. E assim, mudando um pouquinho o assunto, tem a pergunta que é super importante para todos aqui, tanto para pessoas de produtos, quanto para o desenvolvedor, quanto para o usuário, e que às vezes se confunde. E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, qual é a definição de Pronto. <risos>
2: É, para o time tecnologia, né, eu, eu uso dizer que a definição de pronto é quando tu roda o build da aplicação e ela não quebrou. Então, a Leila está pronta, a gente pode subir em produção, mas né, olhando para o manifesto ágil que a gente tem hoje, é, onde temos pequenas entregas, que essas entregas individuais talvez não tenham tanto valor assim, né, mas somadas em um épico maior, a gente consegue ver o produto ficando mais rico, tomando forma, e a partir daí vai fazer sentido né? as pequenas entregas que você fez, que talvez não estava pronta, entre aspas, e vai ficando algo mais moldável. Então, Falando com a voz de tecnologia, né, a definição de pronto é, para para a de software. Além do que foi desenvolvido, atende às regras, né, que foram definidas na história pelo time de negócio ou pela pessoa de produto. Também existe os testes de unidades, né, testes integrados. Então, para os requisitos técnicos, né, existe esses tópicos que nas experiências que eu tive para a história estar tá pronta, a gente precisaria respeitar todos esses esses tópicos. Né? Então a minha visão de pronto é basicamente essa.
5: Opa, eu já, já acho que tem um pouquinho, um pouquinho a mais aí, além do que o, o Júnior falou. Porque você fala a ah, definição de pronto, mas você tá falando do quê? Você tá falando da, da tarefa, tá falando do épico, tá falando do objetivo da sprint tá tem Cara, isso pode mudar muita coisa, né? Mas assim, se for de, de tarefa, pô, subimos pra produção, validou, validou, tá tudo certo, não quebrou nada, fechou. Mas aí, quando é um app ou alguma coisa um pouquinho maior assim, eu, pelo menos, eu acho que ficar no lado um pouquinho mais seguro da coisa acho que é um pouquinho melhor. Então, geralmente, a gente sobe, validou, vamos acompanhar os logs, dá mais ou menos uma semana, assim, ó, não deu nenhum problema. Agora sim, agora está tudo pronto, vamos comemorar. E, assim, depende bastante do que, que você está falando para a gente ter uma definição diferente ali.
3: É, eu já trabalhei em produto que não ia ficar pronto nunca. E, e era o objetivo, inclusive, do produto não ficar pronto nunca porque a gente ia sempre colocar coisa nova nele. Então, é, pronto é, um, é uma palavra que varia muito do contexto, assim. Por exemplo, se você falar de task, a gente tem várias testes que ficam prontas diariamente. A gente é, tem, lógico que tem todo um fluxo, né? A gente tem que ir lá, codar, testar na, máquina, na nossa máquina, teste critário. Aí tem que testar na, em homologação, funcionou. A gente faz a pull request, aprovou a pull request, fez deploy, aproviu lá no Jenkins, tá rolando, pô, fez o deploy no Jenkins, conferi em produção, fiz o meu teste de produção, Tá pronto? Depende. Era só isso que eu precisava fazer? Ou você tá falando do produto, tá pronto? Ou você tá falando da tese, da tese que tá pronta? O produto, talvez não. O projeto, então, tá muito longe de tá pronto. Então, tipo, é esse tipo de coisa que a gente tem que definir, assim, quando fala de pronto, assim. Quando vai estar tá pronto? Depende. O que, que você quer pronto?
2: É, eu ouvi dizer que o desenvolvedor se torna sênior quando ele aprende a falar, depende. Então, <risos> a partir daí a gente consegue mensurar um pouco se tá pronto ou não.
1: Juninho, isso daí, na verdade, é frase do PM do pior da pessoa de produtos, é tudo depende, tá? A gente dá a mão e anda junto, e eu tô
0: adorando o humor do Juninho, de falar tudo com tanta calma e mansidão, mas com aquela, aquele tom de ironia, assim, que só ouvindo para saber é muito legal essa questão de definição de pronto porque eu sou uma pessoa né que costumo perguntar né de repente eles começam eles começam a falar não vamos subir vamos subir e quebrou eu chego no meio da calpa, agora como a gente tá em, em home office a gente passa o dia inteiro no Meet e quando eu vejo que eles começam a falar alguma coisa que me dá sinais de que eles estão subindo eu falo, ai, mas já tá pronto <risos> não pera não tá pronto eu vou ainda eu falei ah pelo amor de Deus aí vocês machucam meu coração mas concordo com certeza que tudo depende. E eu sou muito dessa definição, né? Que dificilmente um produto vai estar pronto. Pronto no sentido de acabado. Talvez entregue a gente possa começar a utilizar mais essa palavra, sabe? Vocês conseguiram entregar a feature completa subindo em produção e o usuário pode utilizar? Acho que é essa pergunta, sabe? Que a pessoa de produto tem que começar a fazer. Porque, de fato, e aí não é uma crítica, mas é uma questão de personalidade e tipos, né, de, de perfis. O desenvolvedor, você precisa detalhar as coisas, que pra ele criar e editar e cancelar e remover e renomear são coisas totalmente opostas. Eu lembro que uma vez eu pedi um, uma feature pra um dos devs lá, e eu falei, não, eu quero poder criar produtos novos na loja. Aí, beleza, ele entregou, né? Eu falei, putz, eu, eu cadastrei errado, mano. Ele, então, aí eu vou ter que editar aqui pra você. Você não consegue editar. Eu falei, mas calma aí, não tem edição? <risos> Ele, não, pô, você pediu só a parte de criação, edição, não foi feito, eu falei, meu Deus, não, tá bom, ok, volta a estacar zero e fala, não, então, vamos lá, eu quero criação, edição, exclusão e o que mais eu puder fazer para esse tipo de produto. Então, a gente tem que ser um pouco mais detalhista, porque a linguagem do desenvolvedor, ou da pessoa de desenvolvimento, né? Porque a gente tem desenvolvedoras também. Mas a, a linguagem da pessoa de desenvolvimento, ela é diferente da linguagem da pessoa de produto. E tá tudo bem. A gente só precisa saber se comunicar.
4: Pra mim, a definição de, de pronto é quando o cliente está satisfeito. Então, pra mim, não... Tipo, não adianta nada entregar a funcionalidade ou a feature tá rodando em produção e o cliente está lá infeliz, não, tá, não atingiu as expectativas dele. Então, assim, eu não consigo comemorar só pelo fato de ter é, desenvolvido e estar tá disponível em produção se o cliente ele não está satisfeito. Para mim, todas, todos os, os requisitos né, que falam sobre testes, todas as outras coisas contribuem de alguma certa forma para a satisfação do cliente. Se no final eu não atingir isso, acabou que a iteração ela não foi completa. Ela não está dando. Ela precisa ser melhorada, como foi o caso aí é citado, como foi... Enfim, precisa ser iterada até que o cliente esteja satisfeito. Então, se o cliente está reclamando, se o cliente está infeliz, se o problema dele não foi resolvido, a iteração não foi completada. É, o que foi feito foi uma iteração, mas ela não está pronta.
1: Caraca, Igor. Tem vaga lá na empresa, não é brincadeira. Ó, oh, galera... Aqui também tem.
4: Olha ah lá, é a Ana, né? Tem vaga aqui. Também tem lá onde eu trabalho, tá todo mundo convidado.
1: Ó, oh, não é pra pegar o contato de, do Juninho, não. Pode parar.
4: É. Tem vaga pra PM também, pra PO, tem vaga pra ah. todo mundo. Daqui são uma empresa. Aquelas, né?
1: É. Pessoal, a gente colocou lá no nosso Instagram... Uma caixinha de perguntas polêmicas. Surgiram perguntas muito polêmicas e a gente queria dividir com vocês. Primeiro, não levem para o lado pessoal. São só <risos> negócios, por favor. <risos> então, uma das primeiras perguntas que surgiu lá foi Por que vocês, vocês devem, tá? Não leem as especificações e ficam perguntando para a pessoa de produto as regras? Por que não leem... Aí complementaram que teve uma outra pergunta ali semelhante. Por que não leem as histórias de usuário?
3: que é mais fácil perguntar, muito mais rápido, <risos> comunicação verbal é a mais rápida que existe, se a gente fosse lá para ler um documento todo, para daí eu começar a codar, ia ficar difícil, se eu pergunto, pô, mas o cara pode fazer isso ou não, você fala, não, pronto, eu já sei, eu não preciso ir lá e ler um documento com 4, 5, 6, 8, 12 páginas para saber se o cara pode ou não clicar naquele botão quando ele for, sei lá, nível 1, por exemplo,
4: é muito mais rápida. E no trabalho remoto, Perdidão, funciona esse, esse modelo aí? Funciona,
3: a gente fica o dia todo, a gente fica o dia todo em carro e tal. Então, a gente sempre quando a Ana não tá lá, a gente pinga. Pô, Ana, precisa ser aqui, aqui. vem aqui, resolve, resolve pra gente. <risos>
4: então, a Ana é o grande documento de produto,
0: né?
3: Exato, exato. Ela, ela redige o documento.
0: Agora, eu vou confessar uma coisa. Pessoas da GC que estão me ouvindo, escutem. As documentações que eu faço não são pro time de desenvolvimento. Todas as regras de negócio eu coloco no Gira do jeito mais sucinto possível. Eu me ferro, às vezes me ferro, que aí eu, tenho, eu queria criação e edição, que eu ganho só criação. Mas as documentações que eu faço de produtos são para os stakeholders. E aí, quando eles me perguntam trocentas vezes como é que vai funcionar, eu falo, lê aqui. E aí, com os devs, eu, eles são né, do meu coração. Quando eles perguntam, eu respondo, gente, não, é isso, é aquilo. Então... Eu gosto de usar as documentações para outras pessoas porque eu sei que eles não vão ler. Então, eu já, já aceitei, na verdade, essa, esse negócio, entendeu?
4: Eu acho que se a pessoa de produto parar de responder, eles vão ler a documentação para entregar a feature. Porque o prazo vai apertar, aí vai ler a documentação. Caraca, foi mal perdão. E dei a arma para ela.
5: Oh, gente, é meio polêmico isso, porque tem até a brincadeira do Dev, né? Que fala que... 4 horas de tentativa e erro te salva 30 minutos de ler documentação. Então, <risos> tem muito dev que não gosta nem de ficar olhando documentação, né? Mas, assim, no meu caso, assim, não que isso aconteça toda hora, mas, assim, pra, por segurança mesmo, você tira a parte de erro de interpretação, né? Às vezes o, sei lá, o PM ou o cliente especifica de um jeito, só que, cara, eu consigo interpretar isso de umas 4 maneiras. Aí, sei lá, tem uma dúvida, assim, ó, pequena que cara. Se, se eu entender desse jeito, a maneira que eu vou desenvolver isso aqui vai ser completamente diferente. Então, vamos lá e vamos, vamos esclarecer isso aqui, ou como todo mundo não gosta, né? Vamos alinhar isso aqui, fazer talvez uma reunião assim e a gente resolve isso daí.
0: Eu gosto muito desse ponto, porque lá, o que a gente faz para facilitar a vida de todo mundo? Antes de ter o refinamento, a gente tem um refinamento de produto. E aí, nesse refinamento de produto, eu falo do produto, falo, oh, o que, que eu espero, o que, que eu quero. Aqui, o, o nosso designer, né, o PD, ele mostra o protótipo, a navegação, como tem que ser, como não tem que ser. E, às vezes, as, eu não uso história de usuário, tá, gente? Polêmico, polêmico, mas eu detesto história de usuário e eu coloco lá o que precisamos fazer e por que precisamos fazer. E os, as regras de negócio, objetivos e tudo mais... E às vezes acaba até ficando redundante, mas eu prefiro ser redundante no sentido assim, o cliente pode clicar neste botão para comprar. E depois colocar uma regrinha, o cliente não pode clicar nesse botão para editar, sabe? Um negócio bem tosco. Porque eu sei que vai de interpretações e as pessoas elas podem acabar indo para um lado e não para o outro. Mas eu super concordo que a comunicação face a face, ou melhor, câmera a câmera, <risos> é a mais efetiva.
4: Mas uma coisa é ler não compreender e perguntar, outra coisa é não ler e viver a vida perguntando, é, são, são coisas distintas, né? uma coisa é a comunicação escrita não, tá, não estar clara e tem que melhorar criar algum processo, uma, um glossário para que venha melhor, melhorar a comunicação escrita, Outra coisa é a não leitura. E aí, eu vejo a questão da não leitura como falta de engajamento do time de desenvolvimento. E aí, eu acho que, nesse caso, se o time não está engajado para poder entregar o valor da, da interação que o PM está trazendo que sentindo a dor do cliente, eu acho que o PM tem que conversar com o time. Tem que chamar o time para conversar e falar, galera, então, esse modelo de trabalho que a gente está seguindo não é sustentável, a gente precisa melhorar. Tenho tentado fazer o trabalho de documentar lá e... Eu estou sentindo ali que vocês estão perguntando muita coisa que está tá documentado. Então, querer entender o que está que acontecendo no nosso modelo de trabalho. Né? É, esse trabalho que eu estou fazendo, o comentar não está funcionando. E aí, terá com o time em cima disso. Porque se o time não está engajado a ler o documento, às vezes o documento está muito longo, está é, é, muito pormenorizado, as coisas estão ultra detalhadas. E aí, o dev olha para aquele turbilhão de página lá e fala, cara, eu não vou ler isso, nem a pau. Mas tem que ler, cara, assim, é, alguns documentos, se são necessários, eu ler, tem que ler, assim, faz parte do trabalho, é, mas se tem uma questão de falta de engajamento do time, tem que levar esse problema para o time, e não é, se fechar do seu lado e falar assim, ah, o time de desenvolvimento, lá, ah, eu tô aqui, tô fazendo o meu documento, o time de desenvolvimento se vira lá para entregar, é, não é isso, no final o cliente vai ficar insatisfeito, então acho que é super importante, é, levar o problema à mesa, né, e discutir sobre ele, e, enfim, acho que os, os motivos aí da, que a galera trouxe faz todo sentido, né? Não, não está claro e não, o time não está engajado por algum, por algum outro motivo.
1: Seguindo com as perguntas do Insta, essa também vai ser polêmica, a gente falou muito sobre prazos aqui, né? Então perguntaram, por que erram tanto as estimativas? E por que promete se não vai
3: cumprir? Essa é boa de responder, hein? É que tem uma... E aí eu posso falar por experiência própria, tá? Prazo, a gente estima alguma coisa, é, principalmente num sistema igual eu. Por exemplo, eu trabalho numa code base que é maior do que a minha área de operação. Então, eu posso impactar outros setores. Por exemplo, às vezes eu preciso agir em outros setores. A gente, quando estima uma coisa, é óbvio que gente, quanto mais experiência a gente ganha, mais, mais assertivo a gente é. Só que às vezes a gente faz uma... Um, um refinamento ali, na hora, e fala, pô, não, mas, ah, então tá, então tem essa função, é só eu fazer tal coisa, aí ela já recebe, ah, ela já recebe esse parâmetro, então, beleza, não vou precisar adicionar tudo isso aqui, ah, então isso aqui é uma tarefa de, sei lá, quatro horas, três pontos, três story points, maravilha, então é uma tarefa simples. Aí, beleza, a gente vai lá, começa a desenvolver, começa a aplicar aquilo que a gente fez no refinamento, e fala, pô, a gente testou, beleza, chamou a função, por que não tá vindo? A gente vai... Pô, pera aí. Mas essa função está instanciada onde? Aí vai ver em tal lugar. Pô, ah, não tá. Ah, então é outro. Nossa, mas para que os caras usa? Usa para isso aqui? Ah, então a gente vai ter que usar uma função nova para executar isso. E aí, tipo, ah, então do jeito que tá implementado aqui, na verdade, não tá implementado igual tá aqui. Ou ah, a documentação disso ela tá, sei lá, tá, ela foi depreciada. Então, às vezes acontece muito disso. Tipo, eu peguei uma coisa, eu refinei aquilo, olhei o código, falei, pô, é só fazer isso. E também acontece, o problema de errar estimativo não é, não é nem só para mais, né? Às vezes é para menos. Então, tipo, às vezes eu falo assim, pô, eu estimei isso aqui em, em sei lá, duas tardes, porque eu imaginei que fosse demorar muito para fazer. Aí eu olhei e falei, ah, não, não, já tem pronto em tal lugar. Falei com um cara que ele falou para mim, não, isso aí já tem pronto em tal lugar. Faz assim, ó, é só chamar essa função. Pronto, eu resolvi em 15 minutos uma coisa que eu estimei 12 horas. Então, acontece bastante. Quanto mais tempo a gente passa codando naquela code base vai é, mais, mais assertivo vai ser a estimativa, porém, não é uma ciência exata, apesar de ser uma ciência. Programação, infelizmente, não é uma ciência exata. E, às vezes, a gente vai esbarrar em problemas que não fazem nem sentido. Né? Às, vezes, a gente, pô, a gente, às vezes, a gente já teve problema, assim, de... A gente sabia o que aquela função fazia, a gente escreveu aquela função, a gente tinha modelado aquele banco de dados. Quando a gente foi usar para outra... Outro ponto que era para dar um parâmetro, a gente não conseguiu usar, porque ele dava uma inconsistência com um outro servidor, com um outro sistema que o pessoal usava, e a gente não conseguiu resolver, a gente teve que fazer uma do zero, gastou, caiu o sprint no meio, teve que começar de novo. Então é, é muito difícil, e não estou só defendendo tá ao lado do Dev, né? Porque eu sou Dev, mas é. Isso aí em qualquer lugar do mundo. É, assim, é igual, é, a gente costuma dizer que o Dev é o pedreiro da web, né? Então, você já viu um pedreiro entregar alguma coisa no prazo? Eu nunca vi. Então, então digo o pedreiro entregar alguma coisa no prazo. Eu entrego a, o código do prazo também.
5: Cara, eu, eu ia falar, mas o, o perdidão acabou falando tudo que eu, que eu tinha aqui na cabeça, né? Eu só vou adicionar também que isso aí é um pouquinho pior, cara, pra caso de, de dev novo. Às vezes você tem um, uma codebase enorme, assim, com um monte de dependência... Aí você tá lá no refinamento e você pergunta, e aí, quantos, quantos pontos você acha, né? Ah, outra coisa também que eu acho super importante é a gente sempre estimar por complexidade não por tempo, porque senão, cara, só confunde. Aí você chega lá, você tá dois meses de casa, pergunta, pô, como que faz isso? Na minha cabeça eu tô assim, cara, isso parece super simples, é só fazer uma função ali e pronto. Mas aí não, aí às vezes você tem dependência de até outras equipes, quando for uma, uma empresa maior, aí, cara, você tem que pedir pro cara pra fazer de um jeito, ele te enviar de outra coisa... Cara, isso vira uma bola de neve assim enorme que, cara, não tem, às vezes, às você vezes não tinha como estimar corretamente ali, né? Mas aí também faz parte do PM, assim, que, cara, a estimativa é isso, é uma estimativa. Muita coisa pode acontecer ali no meio, muito imprevisto pode acontecer.
2: É, pois é, ainda sobre estimativas, gente, não tão bem definidas, é aí onde entra uma palavrinha muito comum no produto, que é o Discovery, né? Então, ah, vamos fazer um Discovery aqui para tentar, talvez, mudar um pouco melhor a ideia para entender também né, como a gente vai mensurar a entrega dessa ideia. Então, quando a ideia não está muito bem formada, existem né, alguns, alguns protocolos aí que a gente pode seguir para poder formar melhor esse conceito.
0: Gente, eu adorei. E adorei, inclusive, o ponto que o Renan trouxe sobre complexidade. Porque lá a gente faz as estimativas de um jeito diferente. A gente não é by the book, a gente pontua as tasks e não a história. E a gente fala muito de complexidade versus incerteza. E aí cai nesse ponto que você comentou do dev novo, da pessoa desenvolvedora nova no time. Então, vamos supor, ali no meio do refinamento, a gente já sabe que quem mais ou menos vai pegar aquela tarefa vai ser o fulano. Poxa, é novo no time? o grau de incerteza dele vai ser alto, o grau de dependência dele vai ser alto. Então, vamos pontuar com né, uma coisinha a mais ali, dar um, um que a mais de, de, de pontinho. Eu, particularmente, já vi muito problema nisso e hoje não vejo mais, porque aí, pelo menos, a gente erra <risos> para cima ou para baixo, sabe? Tipo, putz, superamos as expectativas entregamos antes do que, putz, vai atrasar. A frustração é muito pior. É, então, eu acho que é muito importante a pessoa de produto olhar para o time e o momento do time. Porque quando eu comecei com um time novo, a gente errava todas as estimativas. Até o momento que o time começou a se conhecer, conhecer a, o código, conhecer os sistemas, e passou a pontuar de uma forma não tão errada, porque eu não vou falar que é 100%. <risos> Mas os erros começaram a diminuir muito, então isso também é muito importante. Existem outras coisas né, que envolvem a pontuação e não é só
1: o, o, a complexidade da tarefa em si. E aí, para a última pergunta, qual a opinião de vocês sobre validações e MVPs no code?
3: Eu, eu gosto muito de MVP porque é onde você pode testar coisas, né? Tipo, você pode é, usar o mínimo que você precisa para apresentar aquele produto e partir desse ponto. Assim. Então, é valida muito a ideia e te dá uma direção porque evita muito erro caro, assim. Já aconteceu, por exemplo, principalmente em Waterfall, né? Quando é, quando é projeto em cascata, isso é comum de acontecer, assim. Você faz todo aquele planejamento para três anos e aí chega no meio do caminho, já não tem, já não tem nem, nem nada a ver com quando começou, assim. Já é outro projeto, com outra cara, com outra identidade. Assim, você perdeu muito tempo fazendo aquilo, às vezes você tem que jogar fora. Então o MVP é bom por causa disso, porque tipo, você consegue desenvolver ele em menos tempo, você consegue validar a, a estrutura dele mais rapidamente e você consegue perceber se ele vai ser escalável ou não. Isso falando do ponto de vista de dev, né? Tipo, é, você consegue validar muita lógica que você imaginou que funcionaria, mas que talvez na prática não vai funcionar tão bem. Então você já consegue minar isso e falar, pô, eu ia, eu ia arrumar problema pra minha equipe. Porque eu ia começar dessa forma, no meio do caminho ia ter que mudar. Então é, é muito bom fazer MVP justamente por isso. Porque MVP, pô, não deu certo. Joga fora, começa um novo. Então... Bora.
5: Olha, eu acho que esse MVP no code aí ele é bem parecido com o que a gente deve fazer às vezes as POCs, né? Então essa assim, é super importante porque assim é uma mentalidade muito boa de se ter, de se for fazer faz rápido, se for fracassar fracassa rápido para a gente já consertar. Então eu acho isso assim super super importante de ter de, do ponto de vista de PM.
4: É, para mim a, a questão da velocidade né é a grande, é o ponto mais importante, mas eu, eu gosto do lado do feedback. É, coletar o feedback o mais rápido possível, é, isso faz muita diferença, porque às vezes esse feedback ele aumenta o escopo daquilo que você tinha inicialmente, porque até mesmo a brilhanta do cliente, uma evolução de, de uma de uma ideia diferente, pode direcionar a, o projeto para um outro lugar, então quanto mais rápido a, a, a interação, essa coleta de feedback do cliente, melhor, eu acho que essas interações são super, super importantes para isso, né? E encurta o caminho para o cliente ficar satisfeito e ele consegue ver que a gente está tá ouvindo, né? A gente está ouvindo o que ele está pedindo e iterando com ele e convidando ele a participar desse processo com a gente. Então, acho que é, na minha opinião, acho que é super importante e entrega um valor muito alto para o projeto ter sucesso.
1: Caraca, pessoal, esse bate-papo foi
0: muito, muito,
1: muito legal.
0: Literalmente, a gente só trouxe devs muito legais pra esse bate-papo, entendeu? Super legais. <risos> Super legais. Gente, eu amei, assim, eu acho que as pessoas que estão começando na área de produtos e até aquelas que já têm um tempinho, tem muitos aprendizados aí pra, pra colocar. Pra mim, o que mais fica desse, desse nosso papo é essa ideia do relacionamento. Né, de, da comunicação que precisa haver entre a pessoa de produto e a pessoa do desenvolvimento. Eu costumo falar que eu me sinto, às vezes, mais te, é, parte do time de desenvolvimento, do meu, da minha squad de fato, do que de produto. E hoje, no ambiente remoto, eu, eu tenho muito mais é, apego, intimidade e comunicação com, com a minha squad. E isso é muito importante para a pessoa de produto. Se ela não se relacionar bem com os desenvolvedores, com as desenvolvedoras que estão no time, esquece, o negócio não vai e vai parar de andar por pura birra e tipo, a gente tá aqui pra trabalhar entendeu? Pra ganhar dinheiro e fazer o usuário feliz, esse é o nosso objetivo dos dois lados, tanto do desenvolvimento quanto da área de produtos, então assim, eu super super agradeço a participação de cada um de vocês. Obrigada, assim, por tudo. Vocês foram muito bonzinhos com a gente. Meu Deus, eu tô impressionada.
1: Eu achei que ia ser é pior, você viu? Eles são muito legais mesmo.
4: É porque vai ficar gravado, né? Ah. Aí, tipo, eu quero trabalhar em outros lugares. <risos> quero conhecer outros PMs,
2: né? É, e se tiver a parte 2, né? A gente precisa ser convidado também.
0: Teremos parte 2, hein? Quero trazer uma parte 2 aqui. Porque eu adorei, assim, ó, esse papo. Adorei. Bom, gente, encerramos aqui mais um podcast do Produtei, mais um episódio com os nossos devs do coração, porque eles fazem parte do nosso time, somos parte do time deles. Muito obrigada, Perdidão, muito obrigada, Igor, muito obrigada, Juninho, muito obrigada, Renan. E pra você que está nos ouvindo, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal! Valeu, galera!
4: Tchau, tchau! Tchau, tchau pessoal! Muito obrigado!